0: Gott mit jedem Einzel von uns etwas vorhat, aber auch mit uns als ganze Kinder. Freust du dich auch? Ja. Mm. Oh, komm, wir machen ein bisschen Musik zusammen. Ich bin richtig begeistert von dieser Serie. Ich sag das nicht einfach so, weil ich ja jetzt die Serie habe und ich muss es sagen, sondern es hat mich wirklich mega gepackt. Das Thema Hellwach. Ähm, Hellwach ist etwas, wo, wo ich einfach mega cool finde. Ich finde es einfach sensationell, Menschen zu sehen, die hellwach sind. Und in meinem Leben und im Leben von anderen Menschen habe ich gesehen, wer hellwach ist, der bewegt etwas. Wenn du, könnt ja sein, die Messages bis jetzt doch ein bisschen verpasst hast, die letzten zwei, dann Auftrag an dich, geh auf prisma.tv und schau sie dir an. Der erste Teil, wo wir mit verschiedenen gemacht haben und der letzte. Weil die sind richtig gut gewesen. Das ist richtig, ähm, das haben wir auf den Punkt gebracht, um was es geht. Ganz kurz zurückblendet, letzten Sonntag, äh, letzte Freitag. Wir sind so gelandet mit diesen Namen. Wir haben gesagt, nochmal so ein als Rückblende, wir haben gesagt, wenn du hellwach sein willst, dann musst du wahrnehmen, okay? Dann musst du lernen, richtig wahrzunehmen. Und wer richtig wahrnimmt, wer sieht, was wirklich da ist, Wer mit den Augen von Gott sieht, wer in der Vergangenheit sieht, wer in die Gegenwart sieht und in die Zukunft, der hat einen Einfluss und einen Impact. Und wir haben die Geschichte angeschaut von diesen Männern wo die vor dem verheißenen Land waren und sie sind losgezogen und haben ausgeschaftet und sind alle zurückgekommen. Und wir haben das traurige Fazit sagen, dass nur zwei von denen richtig wahrgenommen haben. Mit den Augen vor Gott gesehen und die Chancen gesehen und gesehen, was könnte möglich sein. Könnte. Sie haben in die Zukunft gesehen, sie haben in die Vergangenheit gesehen und gesehen, was Gott alles mit ihnen schon gemacht hat. Als Volk. Und der grosse Rest, die Paltis und Amiels und so weiter, die haben es nicht begriffen und haben es nicht gesehen. Und Konsequenz war, dass 40 Jahre lang haben sie so zurück in die Wüste. Und mir gesagt, hey, was willst du für einen Mensch sein? Du und ich. Und ich habe euch herausgefordert und gesagt: Hey, lönnt uns so Caleb sie und so Josuas, wo ganz unscheinbar da unter denen zwölf erschienet, weil das sind die zwei, wo die nach denen 40 Jahre ins verheißene Land gezogen sind und erlebt haben, was es heißt, wenn das, was Gott verspricht, in Erfüllig Gott. Und jetzt kann das sein, dass du letztes Freitag da bist und gesagt hast, yes, hey, das will ich. Ich will so einen Joshua sein. Ich will so einen Kaleb sein. Und du bist heigangen und hast dir das vorgenommen. Und du bist in die Woche gestartet am Montag und dann bist du so richtig so voll, so, fämm, hat es dich auf den Latz gehauen. Und du hast eine Enttäuschung erlebt. Und du bist so richtig gefrustet heim und denkst, ja gut, jetzt habe ich mir das vorgenommen, aber eben, es bringt es ja gleich nicht. Und es ist so wie so ein so Schall und Rauch ist verpufft und es hätte so richtig den Alltag wieder eingeholt. Und du sitzt jetzt da und fragst dich, ja und jetzt wie? Wie denn? Wie kann das denn passieren, dass ich ein Mensch bin, wo nicht einfach so Idee hat, ja ich werde hellwach sein, hurra und sowieso und überhaupt, sondern wie kann das passieren, dass, ich, dass das Realität wird? Und wir wollen es heute Nochmal in eine Geschichte schauen, aus dem Alten Testament, wo etwa 600 Jahre später stattgefunden hat. Und wir schauen in eine, in eine Situation von einem Menschen hinein, der genau das erlebt hat. Der war nämlich ultra heilwach unterwegs. Gewesen. Der hat jetzt also mal wirklich gecheckt, was abgeht mit dem Volk Israel. Der hat es wirklich begriffen. Aber der hat am eigenen Leib erfahren, was es heisst und wie das ist. Wenn man an einem Punkt ist und sagt, weißt du was, ich will nicht mehr leben. Fertig. Wenn man an einem Punkt ist und sagt, Gott, finito. Kannst du mich, kannst du mich holen. Ich gehe. Ich kann es gesehen. Der Rede ist vom Elia. Der Elia ist neben dem Mose der wichtigste Prophet im Alten Testament. Der ist so wichtig dass, wo viele Jahre später Jesus auf die Welt kommt, ist, der Messias, wo die Leute sich gefragt haben, wer ist denn jetzt das, haben die einen denkt, das könnte der Elia sein. Weil es im malachi buch eine Prophezei gibt. Auf das hin. Und die haben sich gefragt, könnte das der Elia sein? Also der Elia ist nicht einfach irgendjemand, das ist nicht einfach so ein bisschen auch noch einer. Sondern der Elia, der hat uh, mega viel bewegt. Jetzt kann es das sein, dass du nicht so den Zusammenhang hast, voll easy. Darum kurz so ein bisschen, wer ist der Elia? Wir müssen ein bisschen verstehen, bevor wir jetzt in den Text eintauchen, was ist dort abgegangen? 600 Jahre später, 600 Jahre ist einiges passiert. Wenn wir zurück, wenn wir Führerspulen, von letzter Woche, was ich euch erzählt habe, in den 600 Jahren ist geniales passiert. Sie haben das Land eingenommen, das Volk Israel. Sie haben sich ausbreiten können. Dann ist die Zeit von den Richtung. Dann haben sie, haben doch ein bisschen für Ahnung geschaut. Dann haben sie einen König wollen. Dann hat Gott ihnen einen König gegeben. Dann ist die Zeit von vom David. Glorreich! Israel ist aufblüht. König David. Ein Held. Zwei Fehler gemacht, aber das ist eine tolle Zeit. Sie haben viel Sieg errungen, militärisch auch. Sie haben einen Tempel bauen, der König Salomo, der Sohn von David. Und es ist einiges passiert. Sie haben erlebt, sie haben wieder erlebt, wie Gott Wunder tut. Sie haben es erlebt. Und dann kommen sie an den Punkt nach 600 Jahren, also, vor dem Zeitpunkt her, wo wir letztes Mal gelesen haben, bevor, wo sie vor einem verheißenen äh, Land stehen, 600 Jahre später, wo es Bach abgeht wieder. Weil sie wieder Gott vergessen. König Salomo macht gröbere Fehler. Er bittet Gott um Wiesheit, das ist super. Aber nachher trifft er Entscheidungen, wo, Gottes, wo gegen Gottes Willen sind. Er macht verschiedene gröbere Fehler. Und lädt's unter anderem zu, dass, ähm, er heiratet ganz, aus politischen Gründen, aus Machtgründen, ganz viele verschiedene Frauen aus, aus dem Ausland. Und, ähm, sagt auch, ist easy, komm, bringt eure Götze und so mit. Und er führt das wie ein, ein und sagt, das ist schon gut. Passt schon. Okay? Der eine Gott, Yahweh. Wir haben viel erlebt mit ihm, ist gut, aber da gibt's ja noch andere. Passt schon. Easy. Und dann fängt's an, Bröckle. Und zwar im gröberen Stil. Und es kommt so weit, dass, äh, die Nachfolger vom, vom Salomo, dass die Nachfolger von Salomo, dass es Zoff gibt, so ein bisschen schnell zusammengefasst und es kommt zu so einer Teilung vom Reich. Also das Königtum Israel wird gesplittet. Und es gibt ein Nordreich und es gibt ein Südreich. Und wenn ihr das so leset ähm, und nachschaut, im Nordreich, die Könige, sind alle komplett katastrophal. Die wollen jetzt von Gott überhaupt gar nicht wissen. Im Südreich gibt es noch ein paar, wo, ähm, wo nach Gottes Willen handelt oder teilweise ein Teil zieht von ihrer Herrschaft und ein Teil nicht. So hin und her. Okay? Aber die im Nordreich komplett katastrophal. Und wir sind jetzt genau in dieser Zeit, wo das Reich, Reich auseinanderbrochen ist und wo es im Nordreich bach abgeht und sie in eine Katastrophe reinlaufen. Und zwar eine richtig üble Katastrophe. Ich weiß noch, als ich das erste Mal gelesen habe, so im Alten Testament, so ein bisschen auch im, im grösseren Stil, so ein bisschen aneinander, und ich empfehle dir das mal zu machen. Wenn du das so, so liest im Zusammenhang und nicht einfach so einzelne Bits, dann verzweifle ich. Dann denkst du, das kann doch gar nicht sein. Wir natürlich heute, wir haben es, wir haben es einfach, wir können das so aus der Vogelperspektive schauen und wir können alles sehen. Aber die du denkst, wie kann das nur sie dass, dass, sie dem Gott nicht vertrauen? Wie kann das nur sie Und es hat Zeit gegeben, wo ich die Bibel gelesen habe und ich habe Tränen in den Augen gehabt, weil ich denke das darf doch nicht wahr sein. Warum vertrauen sie dem nicht? Warum befolgen sie denn nicht seine Gebot Und genau das ist da passiert. Und der Elia, der ist hellwach, ein Prophet von Gott, und der ist zu drin im Nordreich. Ja, gute Nacht. Bei denen, wo nicht mehr von Gott wissen, wollen. Wir lesen da im 1. Kronige 16, so ein bisschen, ein bisschen das Beispiel, dann sehen wir, wie die so drauf sind, die König, der König und seine Frau im Nordreich. Das ist nämlich der Ahab gesehen. Im 38. Jahr Asas, des Königs von Juda wurde Ahab, der Sohn Omris, König über Israel und regierte über Israel zu Samaria 22 Jahre. Und, und das ist so ein Klassiker, das kommt immer wieder dann bei den verschiedenen Königen. Da heißt und tat, was dem Herrn missfiel. Und bei ihm heißt es, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Es war noch das Geringste, dass er wandelte in der Sünde Jerobiams, des Sohnes Nebats. Er nahm sogar Isebel, die Tochter Edbaals, des Königs der Sidonia, zur Frau und ging hin und diente Baal und betete ihn an und richtete Baal einen Altar auf im Tempel Baals, den er ihm zu Samaria baute. Oder der Heckfunde? Okay, die in Juda. Die Hände der Tempel, der Salomo baut hat. Mir machen auch einen. He. Halt nicht für den Gott, sondern für einen anderen. Und Ahab machte eine so sodass Ahab mehr tat, den Herrn, den Gott Israels, zu erzürnen, als alle Könige vor Israel, die vor ihm gewesen waren. Also, mit dem Ahab hättest Elias tun. Und mit der Isabel. Gut Nacht. Mit denen würde ich nichts zu tun haben. Was ist da passiert? Die Isebe, die war so drauf, gewesen, die ist aus Phönizien gekommen. Die war extrem radikal und gefunden so. Und wir pushten jetzt den neue Glaube Und sie hat geschaut, dass die Propheten, wo, um eine wahre Gott, im Yahweh gefolgt sind, dass die ausradiert werden. Sie hat sie verfolgt. Es hat sogar Leute gegeben, die haben die beschützt. Obadiah ist einer der Minister gewesen. Der hat geschaut, dass die beschützt werden. Und er hat hundert von denen irgendwo versteckt. Und Isabel hat geschaut, dass die gejagt werden und gekillt werden. Voll Hane, oder? Und der Ahab, das ist doch so ein schönes Hündchen vielleicht auch gewesen. Der Mann von ihr, der hat das Laufen lassen. Schon gut. So. Und dann kommt der Elia Und jetzt sind wir dann gerade an dem Punkt, wo wir im Text einsteigen. Die Geschichte kennt die einen von euch. Der Elia sagt dann so, jetzt wollen wir doch mal schauen, welcher Gott ist, der, ist denn der richtige Gott? Welches ist denn der, der wirklich lebt und nicht einfach nur so eine Statue? Und der Elia ist zum Volk gegangen und hat gesagt, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten, oder? Merkt ihr das? Das ist wieder so ein entscheidender Punkt in der Geschichte vom Volk Israel, wie wir es letztes Mal schon kennen. Was machen wir jetzt? Wem vertrauen wir? Aber noch einmal viel, viel, viel übler. Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist es aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Die haben nicht reagiert auf das. Und dann hat der Baal gesagt: äh, der, der Elia gesagt zum Ab: Okay, bring mal die Propheten und er hat sie versammelt auf dem Kramel. Bring mal die Bal-Priester und Propheten. Bring die mal. Und dann gibt es den riesigen Showdown, wo, wo der Elias sagt: Okay, jetzt wollen wir mal schauen. Wir bauen einen Altar. Ihr habt Zeit, ihr lieber ballprophet und ihr könnt da ein tanzen und machen und tun. Und dann schauen wir mal, ob der Feuer vom Himmel kommt. Und nachher bin bete ich beten und dann schauen wir, was dann passiert. Und dann passiert das recht heftige, krasse Wunder, wo Gott eben für schickt und der ganze Altar, der wie so auffrisst, sogar wo noch Wasser drauf oben ist und so. Mehr krass, oder? Und die Baalpropheten nichts läuft. Die machen getanze getanzen und schnie, ritzen sich und machen und tun und Volk von dem ist, leer schlucken, der Elia geht dann an und tut die 400 äh, Ballpriester, Propheten töten. So. Was klar ist, jetzt äh, spätestens, wer der wahre Gott ist. Ein riesiger Triumph. Und der Elia geht dann heim mit dem, auf Israel mit dem Ahab. Und sagt so: Jetzt hätten wir die Sache erledigt, oder? Klare Sache. Jeder hat es gesehen. Wir haben gewonnen. Und der Elia hat sich gewünscht, dass jetzt, dass jetzt der Durchbruch kommt und das ganze Volk umkehrt. Darum hat er das gemacht. Darum war er bereit, gewesen, Sogar Menschen zu töten, und zwar sehr viel, weil die so abgrundtief schlecht waren sind und gegen Gottes Wille verstoßen, dass sogar das in dieser speziellen Zeit machbar war. ist. In dieser Zeit, nicht falsch verstehen, machen wir heute nicht mehr. Aber damals war das mal nicht mal so. Gut. Triumph. Es hat sogar angefangen zu regnen wieder, weil die Dürre, die der Elia vorausgesagt hat, ist jetzt beendet mit dem. Und jetzt äh, Gott aufwärts. Und jetzt zeigen wir uns, wie es läuft. Und jetzt können wir uns vielleicht wieder vereinen mit dem, mit dem Südreich und dann kommt es gut. Kennst du das, wenn du so einen Erfolg hast und denkst so, und jetzt, jetzt habe ich einen neuen Job oder jetzt habe ich eine Beziehung oder jetzt habe ich dir Gebetserhörung erlebt und jetzt werde ich fliegen. Und jetzt werde ich Gott immer vertrauen. Und jetzt wird es nur noch gut laufen. Jetzt werde ich werde nur noch rosige Tage erleben. Es wird keinen Rückschlag mehr geben, nichts mehr. Das Krasse ist, es ist leider nicht passiert, weil da ist noch eine Frau im Spiel gewesen, nicht nur eine, aber die im Speziellen. Unmittelbar nachher lesen wir das da. Und Ab sagte Isabel, alles, der ist gut, der sowieso natürlich was Elia getan hat und wie er alle Propheten Bals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isäbel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götze sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Luther-Übersetzung, habe ich gern. Also auf Deutsch gesagt: Rüber ab, das, was du mit deinen Balzpropheten gemacht hast, mit meinen Jungs mache ich jetzt mit dir. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda, etwa 150, glaube ich, Kilometer Luftlinie von dort entfernt. Sekle, Grind aber und säckle weg von der Frau. Und er ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug. So nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. So. Von da oben, innerhalb kürzester Zeit, am Punkt, wo die Elia sagt, fertig jetzt. Ich mag einfach nicht mehr. Ich halte das nicht mehr aus. Ich mag nicht mehr Gott. Jetzt habe ich gedacht, es macht Klick. Aber es macht überhaupt gar nicht Klick bei der. Bei der Isabel und bei allen anderen. Was muss noch passieren, bis die Leute umkehren? Und der Elia sagt: Ich mag nicht mehr. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir uns fragen können: Was passiert jetzt, dass der Elia wieder hellwach wird? Weil es geht da wieder darum, was nimmt er wahr? Was sieht er? Sehen wir? Wie das, das gleiche Thema. Was siehst du? Was sieht der Elia? Und was macht jetzt Gott, um ihm aus dem Loch wieder rausholen? Um ihm wieder eine Perspektive zu geben? Und wir lesen miteinander jetzt den Text, der kommt, und wir schälen ein paar Punkte miteinander raus. Das erste, was wir hier gerade sehen, ist folgendes. Der Elia, der ist ehrlich mit Gott. Der Elia ist mega ehrlich. Und das ist die erste von diesen fünf Punkten, die ich dir mitgebe. Du darfst ehrlich sein vor Gott. Der Elia kommt und sagt: Ich mag niemanden. Ich will im leben. Er klagt vor Gott. Und Leute, ich glaube, dass wir lernen klagen. Weil wenn wir lernen klagen, dann tun wir weniger jammeren. Mir ist das eingefahren im, im, im Theologiestudium, wo das ein Dozent für uns gesagt hat. Er gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen jammeren und klagen. Die meisten Menschen jammern. Wenn du jammerst, dann hast du keinen klaren Adressat. Dann jammerst du auch bisschen im Zeug rum. Mal ein bisschen dort, mal ein bisschen dort, mal ein bisschen dort. Du hast überall so ein bisschen Gift streuen. Wenn du durch klagen, dann hast du eine Adresse. Dann gehst du konkret zu jemandem, zu einem Menschen, und sagst, hey, schau das und das. Oder, in dem Fall, du gehst zu Gott und sagst, Gott, ich verstand's nicht. Lese die den Psalmen. Es sind ganz viele Psalmen, zum Beispiel der Psalm 13. Wo der Psalm 13, wo der David sagt, Herr, wie lange willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange, wie lange, wie lange? Und so weiter. Wir haben einen Song geschrieben zu dem Thema. Ist auf dem prisma worship album wo rausgekommen ist vor ein paar Monaten. Oder ein paar Jahren. <lacht> Dort ist der Psalm 13 vertont worden. Trau dich vor Gottes Klagen. Mach das mal. Du darfst das. Das ist sehr heilsam. Gang bei Gott klagen und nicht bei deinen Kumpels jammern. Das zieht ab, dich und dein Umfeld. Aber bei Gott ist es gut deponiert. Das ist das Erste. Und das sehen wir da beim Elia. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein des Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch, und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Was mich da beobachte und spannend finde, dass Gott ganz praktisch hilft, das hat er beim Elia vorher auch schon mal gemacht. Da geht er im food. Weil der Mann ist so komplett am Ende. Ich weiß nicht, wie viel der gegessen hat, wahrscheinlich nicht viel. Und trunken geht auch nicht die letzte Zeit. Stell dir mal vor, was dort abgegangen ist, in diesen Tagen vorher. Der Elia ist komplett am Rumpf und Gott kommt und sieht das und geht ihm food. Das ist mal das eine. Und was mir aufgefallen ist, er macht das mit jemandem. Das heißt so, dass er einen Engel schickt. Das Wort, das da drinsteckt, kann man kann das auch mit einem menschlichen Boten übersetzen. Man geht davon aus, dass es ein Engel ist, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es ein Mensch war, wie in Form von einem Engel. Also, wisst was ich meine? Das wird wahrscheinlich nicht so, das ist selten irgendwie so mit Flügel und so und Spacey. Da ist aber ein Engel, ein Bote von Gott gekommen. Ein Mensch, ein Engel, eine Person. Und das ist der Punkt. Gott schickt ihm öpper. Du brauchst öpper. Du brauchst öpper anders, wo dich rausholt. In aller Regel brauchst du das. Wir brauchen Menschen. Wir brauchen andere gegenüber, womit wir dann Beziehung leben, wenn wir ganz am Boden sind. Und das musst du annehmen. Okay? Lass das zu. Weil manchmal passiert es auch, dass man sich so zurückzieht und sagt, ich will niemand mehr sehen. Das ist auch mal okay für ein paar Tage oder so. Aber dann ist es mega wichtig, dass du dich wieder öffnest und zulässt, dass Menschen in dein Leben kommen. Gott schickt da einen Engel, der Elia ganz praktisch helfen. Und wenn es dir schlecht geht und du wirklich keine Perspektive mehr hast, dann lade dich einladen. Oder lass dich ein bei zum Essen. Was auch immer. Leben, Leben teilen. Darum haben wir Kleingruppen. Weil wir überzeugt sind, dass Kleingruppen ein A und O ist. Weil dort Gemeinschaft passiert. Weil was ist im normalen Leben? Wir haben so Momente, wo wir einfach nicht mehr weiter sehen. Und dann brauchen wir den anderen, der sagt, hey, weisst was? Ich bin da. Esse mal etwas. Ich koche. Ich mache dir einen guten Ingwer-Tee. Wo ein bisschen einfährt. Wo so dermaßen scharf ist, dass so, <lacht> Oder was denn auch immer. Stehst? Du? Ich bin da für dich und ich bete für dich. Wir stehen das gegen, wir stehen das zusammen durch. Gott braucht Menschen, um dich hellwach zu machen. Er braucht meistens Menschen. Er braucht immer Menschen, würde ich sagen. Wir sind als Lied geschaffen, wir sind als Community geschaffen. Darum sucht er dir die Leute. Und wenn du sie noch nicht hast, wir helfen dir, zum zu finden. Für das sind wir da. Und er kam dort in die Höhle. Also, wir sind jetzt im Horeb, okay? Also, das ist doch auch nochmal ein Wili, Das sind, etwa ähm, 320 Kilometer nochmal. 40 Tage lang ist der dort angelaufen. Horeb, das ist der Sinai, okay? Er hätte Wölle zum Sinai. Und hätte wollen Anne, weil das ist der Berg, wo Gott mit seinem Volk, mit Mose, den Bund geschlossen hat. Und dort hat Elia gesagt, und dort, dort, dort gehe ich jetzt an. Und er steht dort und er geht in eine Höhle. Und er hat über die Nacht schon dort. Gewesen. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Der Elia ist auf eigene Fuß. dort hingelaufen. Gott hat ihm nicht den Auftrag gegeben. Aber er hat einen machen Was machst du da? Und dann sagt Elia, er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Sebao, denn, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Ganz spannend, was dort passiert. Delia in einer Depression im inne verliert den kompletten Bezug zur Realität. Er sagt, er ist der Allerletzte, der noch übrig geblieben ist. Und das stimmt nicht. Ein bisschen später, die Stelle schauen wir jetzt nicht an, ein paar Versen später, sagt Gott, ähm, es ist noch ein Rest übrig, nämlich 7'000. Das ist schon nicht sehr viel im Vergleich zum gesamten Volk, wo Bach abgegangen ist. Aber 7'000 ist doch ein bisschen mehr als nur noch du. Elia macht das, was wir oft machen. Im Frust, im Schwierigen. Wir tönt komplett übertrieben. Wir geben uns negative Gedanken, negative übertriebige hin. Und das ist tödliches Gift. Die Elia hat, hat eigentlich noch einen Grund dazu. Oder? Wir verstehen den auch ein bisschen. Aber es stimmt nicht. Achte mal drauf. vielleicht letzte Woche, was es ist oder vielleicht bist du gerade in so einer Phase drin, wie das schnell passiert. Ja, weißt, du, ich bin da und das und dieses und du siehst nur noch das eine und du packst immer mehr drauf. Das ist Gift. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Jetzt kommt sehr spannend die Passage. Und ein großer starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn. Der Herr aber war nicht im Winde. Jetzt kommt es zum Höhepunkt. Gott sei Beliachumus dem Lochhuse. Gott wird sich ihm zeigen. Wie zeigt sich Gott im Elia? Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Ja, wo denn suchst? Jetzt haben wir denn das so es auch bisschen durch. Was so Götter könnten machen. <lacht> und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach. Was hast du hier zu tun, Elia? Nochmal zurück. Man könnte allein über diese Stelle viel sagen. Ich will euch nur das eine mitgeben. Und das ist, ich glaube, der Kern von dieser Sache hier. Gott möchte Elia zeigen und sagen, erstens, weißt du was, ich bin nicht einfach auf dieser Ebene, wie die anderen Götter so sind. Ich mache da nicht einfach Hokuspokus. pokus Lass mal wieder für regnen, das hat er gemacht. Reduziere mich nicht auf Naturphänomen. Ich kann das. Ich bin, auch im ich bin in der Wüste als Führsäule und Wolkensäule euch vorausgegangen. Ich kann das, wenn es muss sein. Das kann ich schon. Gott sagt, ich bin in der Stille. Gott sagt, ich wirke, durch mein Reden. Und mein Reden hörst du vor allem dann, wenn du still bist. Wenn es ruhig ist. Gott sagt mir, Elia, ich will dir begegnen, wenn du ganz ruhig bist und still bist. Und dann rede ich zu dir. Und das, was ich dir dann sage, das wird dich wieder wach machen. Das wird dich wieder sehen lassen, was wirklich los ist. Das heißt, wenn du und ich hell wach sind, sogar in so Situationen, dann müssen wir lernen, still zu werden, damit wir Gottes Stimme hören. Oder? Wir müssen lernen, still zu werden, zum Gottes Stimme zu hören. Weil wenn wir Gottes Stimme nicht hören, dann haben wir ein Problem. Aber wenn wir Gottes Stimme hören und er aus Sachen sagt, die unser Leben verändert, dann muss ich still sein dann muss ich immer wieder still sein. Und ich glaube, dass das von diesen Punkten, wo die ich euch heute Abend gebracht habe, der wichtigste ist. Lernen, still zu werden. Und ich sage das mir auch. Wir müssen lernen, still zu werden. Sogar Jesus selber hat das gemacht. Jesus selber... Er hat immer wieder Stille und Einsamkeit gesucht. Jesus ist nicht während diesen drei Jahren, wo er gewirkt hat, so BÄM durchgefräsen die ganze Zeit. Es ist mega viel gelaufen, das ist cool. Er hat gewirkt, er hat handelt, er hat predigt, er hat ein sie for Action. Logisch. Aber das kannst du nur sein, ein Mann von die Action und eine Frau für Action, wenn du immer wieder sagst, so, break. Stille. Zum Beispiel da, Matthäus als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg um für sich allein zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Er ist immer wieder auf Berge gegangen, auf Hügel gegangen. Das ist irgendwie so ein bisschen Muster bei diesen Personen in der Bibel. Und dort hat er Stille gesucht. Ich weiß nicht, ob du auf Berge und Hügel stehst. Ich mache das Darum kann ich sagen, ho, ho, toll, ich mache das genauso wie die hier in der Bibel. Das ist jetzt einfach so, dass ich das so gerne mache. Darum mache ich das und liebe das? Überall, wo ich schon gewohnt habe, irgendwo im Umkreis, wo man zu Fuß an oder mit dem Bike kann habe ich so Orte gehabt, wo ich immer wieder ane bin. Das brauche ich. Vielleicht bist du anders. Vielleicht bist du nicht ein, wo auf Berge geht. Vielleicht machst du es wie meine Frau, die geht ins Hallenbad, geschwimme. Ist so ein steriles Hallebad. Aber dann kommt sie amixer, hat Sport gemacht und dann sagt sie Timon, keine Idee. Oh, Timon, ich glaube, wir müssen das machen. Woher hat sie denn das? Selber erfunden? Nein, sie hat sie mit Gott verbracht im Hallebad und hat geschwommen während ihrem Kraul und so. Das könnte ich nie. Aber das ist ihren Ort. Wo ist dein Ort, wo du still bist? Und zwar nicht mal so drei Sekunden, ein paar Minuten, sondern mal ein bisschen länger. Wenn du so einen Ort nicht hast, dann suchen bis du einen gefunden hast. Oder eine Gewohnheit. Wenn du nicht so eine Gewohnheit hast. Wo ist das bei dir? Es ist überlebensnotwendig. Wenn wir Menschen sind, die einen Impact haben, dann müssen wir still sein. Weil nur dann hören wir Gottes Stimme. Er redet auch im Tümmel und im Alltag, klar. Aber Gott verändert dein Herz in die Stille. Okay? Also such dir so einen Ort. Kommen wir die Schlussrunde. Er sprach, ich habe für den Herrn, er hat ja gefragt, was machst du da? Elia sagt, ich habe für den Herrn, den Gott sie geeifert, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen. Das haben wir eigentlich schon mal gehört. Aber er sagt, nochmal, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Nochmal Klage, ist gut. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Und jetzt sagt Gott, aber der Herr sprach zu ihm, geh weiter deines Weges. Durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn nimschis zum König über Israel und Elisa, den Sohn, Jos den Sohn Shaphats von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Interessant, dass Gott da nicht groß mit ihm diskutiert, sondern was macht Gott? Nachdem er mit ihm in der Stille ist und Elia checkt hat, da bin ich, red du. Er geht ihm einen Auftrag, sagt, Junge und jetzt geht's weiter die fackelt nicht lang, sondern Gott gibt ihm wieder einen Auftrag und sagt, hey, weißt das ist gut, das ist okay, du darfst am Boden zerstört sein und du darfst sogar sterben sogar. Aber weißt du was? Ich habe mit dir, Elina, etwas vor. Und er gibt ihm den Auftrag, zum weiterzuziehen und zum unter anderem der Elisa, das war sein Nachfolger, zu seinem zum, zum Nachfolger zu machen. Der Elia macht das und er lässt sich aus seiner Höhle rausziehen. Und ich glaube, das musst du und ich müssen das auch machen. Lass dich von Gott aus deiner Höhle rausrufen und du dich für seine Stimme öffnen. Das ist der letzte und fünfte Punkt. Ein kurzes Switch noch ins Neue Testament, weil interessant ist, dass dort von dieser Stimme auch die redisch ist. Und zwar an einer Stelle im Hebräerbrief wo es genau um die Stimme geht, die Stimme, wo es dort darum geht zu hören, die Stimme, wo die Israeliten letztes Mal, wo ich erzählt, der letzte Freitag auch hätte sollen hören, dort vor dem verheißenen Land und sie hätten sie nicht wollen hören. Und das heißt, es, aus diesem Grund mahnt uns der Heilige Geist. Wir leben in einer anderen Zeit jetzt. Wir haben den Heiligen Geist, der in uns lebt. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Macht es nicht wie das Volk in der Wüste an jenem Tag, als es gegen ihn rebellierte und ihn herausforderte. Bäm. Ganz plakativ. Heißt so, wenn du Gottes Stimme hörst, denn du dich nicht verschlüsse, mach's nicht so wie dir im Volk Israel dort mal in der Wüste oder auch da jetzt äh, beim Elia im Nordreich, all sondern wenn du seine Stimme hörst, dann öffne dich dieser Stimme von Gott und lass dich neu berufen in diesen Auftrag hinein. Wenn du Gottes Stimme hörst, dann ist es der Rat, um zu sagen Yes, ich gehe Jesus, ich gehe. Ich gehe nicht meine Ohren verstopfen, sondern ich gange. Ich gehe die Höhle vom Selbstmitleid, vom Alles ist schwierig, vom Ich werde jetzt auch umgebracht. Es geht alles bach ab. Ich lade das hinter mir und lasse mich wieder neu in den Auftrag von dem Gott Wenn Wenn Elia das in dieser Situation hätte können dann können wir das, glaube ich, auch. Das sind nochmal die Punkt Und ich ist jetzt kurz Zeit, euch Gedanken zu machen. Welches von diesen fünf ist es? Weil ich bin hundertprozentig überzeugt, eins von diesen fünf wird sie, wo bei dir dran ist, heute festzumachen, mit jemandem abzumachen und dann nicht so hurramässig, sondern sagen, okay, Kollege, und das gange ich jetzt an. Und da bleibe ich jetzt dran. Das nehme ich mit in meine Kleingruppe. Das nehme ich mit in meine, wenn du in keiner oder noch keiner Kleingruppe bist, in meine Crowds, in mein Team, wo ich da mitschaffe. Oder in meinen Kollegen, wo ich gekommen bin. Oder in der, in der Übertragung, wo ich einfach auf Besuch sind heute oder so. Aber sag das jemandem, was es ist. Was ist es für dich? Solltest du lernen, ehrlich sein vor Gott? Solltest du Lerne, dich zu öffnen für andere, wo die dir helfen, dich wach zu machen. Musst du etwas stoppen und umkehren und sagen, ich höre auf mit diesen negativen Aussagen und Übertreibungen. Ist es für dich, dass du lernen sollst, Einsamkeit zu leben? Und das musst du lernen, das kannst du nicht von heute auf morgen. Da brauchst du jemanden, der dir dabei hilft, jemanden, der vielleicht das schon macht und sagt, hey, wie machst denn du das? Hey Leute, das müssen wir lernen. Das kannst du nicht von heute auf morgen. Das ist spannend, das darfst du ausprobieren. Oder vielleicht ist es daran, dass du heute sagst, ich habe die Stimme gehört von Gott gehört. Es ist eigentlich eine klare Sache. Das mache ich. Dieser Auftrag nehme ich in Angriff. Angriff. Dieser Person lüte ich an. Das schwierige Gespräch gehe ich jetzt an. Das und das mache ich jetzt. Was auch immer das ist. Ich möchte dich ermutigen, wir nehmen es noch kurz Zeit. Mach ein Foto vielleicht von dem und schreib in dein Handy das eine Ding rein, bei der Notizen, und du sagst, yes, das ist es. Und nach dieser Zeit, etwa 30 Sekunden, eine Minute, hast du Zeit, um zu jemandem zu gehen, der für dich betet, der sagt, yes, das machen wir zusammen fest. Wir haben hier Leute, nachher werden es noch einblendet, auch auf dem Screen, wer da ist heute für dich, die da sind, auch in der Übertragung, und die wollen mit dir beten und das wie festmachen. Okay? Und du kannst sagen, hey, das, das habe ich entschieden. Vielleicht gibt es auch etwas, wo du damit strugglst, kannst mit dem kommen. Vielleicht gibt es das Erfolgserlebnis, wo du kannst. letzte Woche, kannst du mit dem kommen. Lass uns eine Gebetsbewegung werden. Okay? Yes. Und dann nach dem nach dieser Message, nach der Worship-Zeit haben wir heute ähm, Talk with the Preacher, also mit mir. Ich bin heute unten in der Homebase. Weil das ist eine Message, wo man nicht einfach so weiterlaufen kann und sagen, Judi, hui, gehen wir einfach eins gut ziehen jetzt. Sondern da müssen wir weiter dranbleiben. Wenn du merkst, wow, oh, da wirft es, da sind jetzt ein paar Sachen bei dir aufgekommen. Ich bin unten, lass uns miteinander austauschen. Wie kann das konkret werden? Dunne, bei den Sofas, können mit mir ins Gespräch kommen, ich freue mich darauf, wenn wir noch weiter dranbleiben und miteinander reden können. Wie kann das möglich sein? Wie kann das Realität werden? Jesus, merci, dass du da bist und redest zu uns. Und dass du, du so eine Geschichte vom Elia zu uns heute kannst reden, mit ins Herz hinein. Und ich weiss, dass ein von diesen fünf Punkten, Minimum, drei ist bei jedem von uns. Zeig es uns, was es ist. Wo müssen wir mir etwas angehen? Wo müssen wir mir ein neues Land hineinnehmen, wo du uns so beschenken willst drin. Danke, dass du jetzt redest und dass es kann Realität werden nicht bei der Theorie bleibt, sondern dass wir es umsetzen können. Amen.